0: Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la toute première de cette série podcast. Je m'appelle Jeanne Kless, je suis podcasteuse indépendante depuis 5 ans et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour vous guider dans la création d'un podcast. Dans cette première vidéo, on va déjà se consacrer à la notion de podcast. Qu'est-ce qu'un podcast Qu'est-ce que ça signifie Comment est-ce qu'on définit ce mot qui est devenu un petit peu fourre-tout au fur et à mesure des années donc c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui et ensuite vous aurez cinq autres vidéos à visionner pour en apprendre davantage sur la création d'un podcast. C'est parti Alors, le mot podcast, c'est un mot qui est assez récent puisqu'il a vu le jour en 2004. C'est en fait la contraction de broadcast et de iPod. C'est un journaliste britannique qui a créé ce mot un petit peu par hasard et l'année d'après, Apple s'est emparé du thème en l'utilisant sur ses plateformes, Apple Music puis Apple Podcast quelques temps après. Donc, le mot podcast, il est assez récent. Et ce mot, qu'est-ce qu'il regroupe Un podcast, c'est un contenu qui est diffusé uniquement via un flux RSS. Le podcast peut être téléchargé gratuitement, sans aucun engagement de la part de l'auditeur ou de l'auditrice. Ça, c'est la définition un peu technique. Mais une fois que je vous ai parlé de flux RSS et de podcast, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Donc, le podcast, moi, j'aime le distinguer d'une émission de radio qui serait disponible en replay. Je vais vous expliquer. On parle de podcast natif. Le podcast natif n'existe que sur une plateforme d'écoute de podcast. Il est identifiable grâce à son flux RSS. Le podcast Replay, le podcast de radio, lui, est simplement un replay, une rediffusion d'une émission qui a d'abord été diffusée sur les ondes radio. C'est la grande distinction que l'on peut faire entre le podcast natif et le podcast Replay. Alors, dans le quotidien, vous l'aurez sûrement remarqué, on ne parle pas vraiment de podcast natif ou de podcast replay. On parle de podcast et cela englobe aussi bien les podcasts radio que les podcasts natifs. Je pense qu'il est très important de faire cette distinction entre le podcast natif et le podcast replay parce que ce n'est pas du tout la même chose d'écouter un contenu qui aurait été diffusé uniquement sur les applications de podcast, qu'un contenu qui est d'abord euh, diffusé à la radio, puis ensuite proposé en podcast replay aux auditeurs et aux auditrices. Dans ce monde du podcast, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs différents qui entrent en jeu. Et je vais essayer d'éclaircir un petit peu tout ça avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre qui est-ce que vous écoutez lorsque vous lancerez un prochain podcast sur votre application. Alors, je vous ai parlé des podcasts natifs et des podcasts replay. On va rester dans cette catégorie des podcasts natifs. Moi, c'est la catégorie qui m'intéresse le plus, puisqu'on est face à des podcasteurs et des podcasteuses, que vous allez peut-être devenir plus tard. Je vous le souhaite en tout cas. Et donc, ces podcasts natifs, ils regroupent différents types de podcasts. On retrouve les podcasts natifs créés par des indépendants, dont je fais partie. Je fais plus ou moins tout toute seule pour la création de mon podcast qui s'appelle « Basilic » et qui a vu le jour en 2017. Donc je suis seule aux manettes et je me fais accompagner par des ingénieurs du son, des techniciens en freelance. Ça, c'est le profil type du podcasteur ou de la podcasteuse indépendant. En parallèle, on retrouve les podcasts de studio. Vous en connaissez sûrement peut-être « Paradiso » qui est spécialisé dans le podcast « Jeunesse » Ou Louis Media, Binge Audio, Nouvelles Écoutes. Je suis sûre qu'un de ces noms vous parle. Ces studios-là ont une nette différence avec mon activité, puisqu'ils englobent une multitude de professionnels qui vont travailler sur divers projets. En général, les studios de podcast sont à la tête de plusieurs podcasts. Ce n'est pas mon cas, puisque je n'ai qu'un seul podcast. Et ça, c'est une différence qui est très important d'avoir en tête puisque ce n'est pas non plus la même force de frappe. Un studio de podcast pourra revendiquer un nombre d'écoutes bien plus grand puisqu'ils vont comptabiliser les écoutes sur l'ensemble de leur podcast. Ce n'est pas le cas pour un podcasteur indépendant. Donc, en général, ce qu'on dit, c'est que les podcasts issus de studios de podcast sont des podcasts plus aboutis, sont des podcasts plus travaillés tout simplement parce que peut-être qu'un compositeur a pu composer la musique, une équipe a pu réaliser le montage puis le mixage. Les studios de podcasts sont aussi bien souvent associés à des marques pour lesquelles ils travaillent et donc ils ont de plus gros moyens pour réaliser des reportages, des documentaires, utiliser des sons d'archives, etc. Donc, il y a une nette différence entre ces deux types de podcasts et je pense que c'est assez important pour vous, que vous ayez cette subtilité en tête. Si vous souhaitez avoir une vision claire et précise de l'écosystème du podcast en France, je vous recommande de regarder cette carte qui a été élaborée par le studio Cosa Vostra. Je vous propose qu'on la regarde ensemble pendant quelques instants afin que vous puissiez vous en imprégner. Sur cette carte, vous pouvez retrouver les différents acteurs du monde du podcast. Il y a notamment les hébergeurs, les plateformes d'écoute de podcast, les studios, mais également les annonceurs, etc., etc. Alors je sais, comme ça, quand on jette un premier coup d'œil à cette carte, elle paraît assez compliquée. Mais prenez le temps de cliquer sur chacune des catégories que vous souhaitez explorer et vous ferez sûrement de très belles découvertes. Je pense que vous voyez ce dont je voulais parler quand je faisais cette distinction entre les podcasteurs indépendants et les studios de podcast. Sur cette carte, Cosa Vostra, les podcasteurs indépendants ne sont pas tous référencés. D'ailleurs, il n'y en a aucun. C'est simplement indiqué podcasteurs indépendants, tout simplement parce que nous sommes trop nombreux en France. Les studios, eux, sont référencés. Il n'en existe pas tant que ça en France et il est assez facile de les recenser. Vous l'aurez compris, il existe une multitude d'acteurs dans ce monde du podcast. Mais ce qui est aussi intéressant d'explorer quand on s'intéresse à cette définition qui est complexe et qui comporte beaucoup de sujets, c'est de comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle d'un podcast. Moi, ce qui me fascine avec l'univers du podcast, c'est que tout est possible. Tous les formats peuvent être inventés. Il reste encore des millions de choses qui peuvent être créées et il est possible d'innover dans ce monde fantastique du podcast. C'est vraiment la raison pour laquelle j'aime transmettre ma passion pour ce nouveau média qui est encore émergent et plein de possibilités. Donc, lorsqu'on s'intéresse au format, il faut d'abord s'intéresser à l'hôte du podcast. Qui anime ce podcast S'agit-il d'une personne unique, vous, derrière votre écran, ou alors d'un groupe de personnes vous seriez peut-être plusieurs co-animateurs ou animatrices pour le même podcast. Ça, c'est une distinction assez intéressante et je vous invite déjà à vous poser la question, même si on y reviendra dans les vidéos qui suivent. Peut-être qu'en réfléchissant à la façon dont vous souhaitez animer votre podcast, vous aurez de nouvelles idées quant au format que vous souhaiterez développer. Ensuite, il convient d'explorer les formats. Et alors là, les formats, c'est assez vague, puisqu'il est difficile de recenser tous les formats qui existent aujourd'hui en France. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé plusieurs types de formats que l'on retrouve fréquemment dans le monde du podcast. Mais là encore, si vous avez envie d'être créatif ou créative, ne vous censurez pas. Ce n'est pas parce qu'un format n'a pas été mentionné dans cette formation que vous ne pouvez pas l'explorer. Je me répète, mais tout reste à inventer. Alors nous allons commencer avec le format qui est, je pense, celui que vous connaissez, puisqu'il s'agit du format le plus répandu dans le monde du podcast. Je pense bien évidemment au podcast Interview, que l'on appelle aussi podcast conversationnel. Dans cette catégorie, je peux vous citer des podcasts emblématiques tels que celui de Clémentine Gallet, qui est l'hôte du podcast Bliss, un podcast consacré à la maternité ou encore le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, un podcast qui est consacré aux entrepreneurs et entrepreneuses qui ont réussi à créer des success stories et qui sont des entrepreneurs que tout le monde admire. Ce format d'interview ou de conversation est très plébiscité aux états unis et c'est normal puisqu'il nous permet, en tant qu'auditeurs ou auditrices, d'avoir accès à des conversations auxquelles nous n'aurions sûrement jamais pu avoir accès. Je m'explique, quand Mathieu Stéphanie dialogue avec un entrepreneur de la tech, que ce soit Xavier Niel ou quelqu'un d'autre, forcément, cela attise notre curiosité et nous avons envie de l'écouter. C'est l'avantage du podcast, on est sur un format conversationnel qui est assez brut, qui permet une réelle transparence et puis, comme je le dis souvent, avec la voix, on ne peut pas tricher. Donc forcément, en tant qu'auditeur ou auditrice, on est tout de suite captivé par ce qui est dit. Le format interview est ce qui a permis au podcast de se développer et c'est aujourd'hui le format le plus répandu, tout simplement, selon moi, parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre. Il vous suffit, nous y reviendrons dans les prochaines vidéos, d'avoir un ou deux micros et de prendre contact avec une personne que vous souhaitez interviewer. Comme ça, ce n'est pas bien sorcier et c'est assez facile de communiquer autour d'un podcast interview. Voilà le premier format, mais bien évidemment, il en existe plein d'autres. Le format assez répandu aussi, c'est celui du talk show. Alors ça, vous connaissez peut-être. C'est un format table ronde où plusieurs invités vont parler d'un seul et même sujet. C'est intéressant et ça permet de regrouper des invités d'horizons différents. Pour ce format, nous pouvons tout à fait le retrouver aussi sur YouTube au format vidéo. Ensuite, J'aime beaucoup les podcasts d'investigation et dans cette catégorie, je vous recommande d'ailleurs l'écoute du podcast Cerno, qui est animé par Julien et qui est absolument fantastique. Les podcasts d'investigation permettent aux auditeurs et aux auditrices de suivre une enquête policière et de remonter avec l'autre du podcast le fil de cette enquête. Ce sont des formats qui fonctionnent très bien en ce moment sur les plateformes d'écoute de podcast. Il y a une véritable fascination pour tous les sujets autour du true crime, criminalité, etc. etc. Donc, c'est peut-être un format à investiguer s'il vous parle. Ensuite, vous avez le format documentaire. Le format documentaire se distingue des formats évoqués précédents puisque nous allons pouvoir faire intervenir plusieurs personnes. Peut-être que vous irez également rechercher des sons d'archives. Peut-être que vous prendrez aussi le temps de recueillir la parole de spécialistes, de scientifiques, d'auteurs, d'autrices qui se sont exprimés sur le sujet de votre documentaire. Le format documentaire est absolument passionnant. Il se rapproche des formats que l'on peut entendre habituellement à la radio. Néanmoins, il demande une véritable charge de travail. Et si vous souhaitez vous lancer en tant que podcasteur ou podcasteuse indépendant, je ne recommande pas forcément de commencer avec le podcast documentaire. Si vous souhaitez découvrir des podcasts documentaires, je vous conseille ceux de Delphine Saltel, qui est à l'origine des podcasts « Vivons heureux avant la fin du monde » qui sont diffusés via Arte Radio. Et là encore, Arte Radio est un studio de podcast. Dans les formats qui peuvent être intéressants d'explorer, vous avez également la catégorie « Témoignages » témoignages ont cette particularité que les questions posées par l'hôte du podcast sont occultées lors du montage. C'est-à-dire que pour nous, auditeurs et auditrices du podcast, nous n'aurons à écouter que la voix de la personne invitée. C'est un format que personnellement j'aime beaucoup et que j'ai découvert en 2015, lorsque Slate a lancé la série de podcast « Transfer ». À la radio, ce format a été très utilisé par des émissions comme Les pieds sur terre sur France Culture. Si vous êtes à la recherche d'un podcast indépendant qui a décidé de se lancer dans le format témoignage, je vous recommande le podcast Marseille Créative de Clémentine Roux. Dans son podcast Marseille Créative, Clémentine donne la parole à des artisans et des artisanes qui travaillent à Marseille. Pour recueillir leurs témoignages, Clémentine leur pose des questions et euh, essaie d'amener ses invités dans la direction qu'elle souhaite. Néanmoins, au montage, l'ensemble de ces questions sont supprimées, ce qui nous permet d'écouter un récit très fluide. Attention, si vous souhaitez explorer le format témoignage pour votre prochain podcast, je trouve personnellement que c'est une très bonne idée, puisque c'est un format que j'affectionne beaucoup. Néanmoins, soyez vigilants, il demande quand même de faire très attention à la façon dont vous poserez les questions à vos invités il est primordial que les invités recontextualisent afin que l'auditeur ou l'auditrice ne soit pas perdu. Je vous conseille d'en écouter plusieurs afin d'habituer votre oreille à ce raisonnement pour ensuite vous lancer dans la première réalisation de votre podcast témoignage. Ensuite, un autre format qu'il est très intéressant d'explorer lorsqu'on s'intéresse au podcast, c'est le format de la fiction. Et oui, avec le podcast, il est tout à fait possible d'imaginer une fiction comme on le ferait avec de la vidéo. Si vous avez une belle plume et que vous aimez écrire, c'est peut-être le format qui est fait pour vous. Alors, évidemment, attention, la fiction requiert beaucoup de travail et surtout de beaucoup de travail post-production. Ce n'est pas forcément un format qu'il est facile de mettre en place seul. Néanmoins, vous pouvez bénéficier de bourses, notamment du ministère de la Culture, pour vous aider à mener à bien ce projet. Et enfin, dans ce grand monde des podcasts, on retrouve aussi des formats que l'on pourrait appeler des chroniques. Elles peuvent être humoristiques, politiques, pédagogiques, peu importe. Ces petites chroniques permettent à l'hôte du podcast de prendre la parole seul au micro et d'emmener son auditeur ou son auditrice avec elle. Dans cette catégorie, je vous recommande notamment les podcasts de Pénélope Bœuf qui est à la tête du podcast L'Arnaque. Nous avons donc vu l'ensemble des formats qui existent aujourd'hui sur les plateformes d'écoute de podcasts, mais comme je vous le disais, il y a plein de formats qui sont encore aujourd'hui méconnus ou peut-être qu'ils n'ont pas encore été créés. Donc soyez imaginatifs, créatifs et lancez-vous dans la réalisation de votre podcast grâce à la prochaine vidéo qui est consacrée au positionnement de votre émission. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode Silex exclusif. Si vous avez apprécié, pensez à nous laisser 5 étoiles. Pour découvrir le reste des épisodes de cette série, téléchargez l'application Silex TV, disponible sur iPhone et Android, ou connectez-vous à silextv.com. Pour être alerté des nouveaux épisodes, abonnez-vous et activez la cloche il y a encore tant à apprendre et à écouter sur Cilex TV.